0: Reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. A todos y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, amigos, familiares que me han acompañado hasta el día de hoy en este sub-podcast, Como Agua en el Desierto. Un podcast que tiene como propósito el traerles a ustedes vida y solamente la vida que en Cristo podemos tener, la vida en abundancia. Y con la ayuda de Él, con la ayuda de Dios, tratar de que cada día traerles algo nuevo a ustedes para que eh, seamos bendecidos con la palabra del Señor. Así que, eh, estamos leyendo entonces este hermoso libro que lleva como título El Abrazo del Padre, escrito por eh, Danilo Montero. En su momento yo lo conocí como salmista, adorador, eh, ministro de alabanza y como quiera usted ponerle cualquier sinónimo, un siervo en la adoración que llevaba, cuando yo lo conocí, llevaba a muchos, llevó a mucha gente, a muchas iglesias hasta la presencia del Señor a través de sus alabanzas, a través de las canciones, a través de los cantos que eh, entonó al Señor en aquel momento. Últimamente supe que, no sé si todavía sigue siendo pastor de la iglesia de Lakewood Church en Estados Unidos. Eh, lo último que supe fue que había reemplazado O había hasta, lo habían puesto como, como pastor Después que Marcos Witt había dejado ese puesto eh, Así que eh, les pudiese recomendar a ustedes Algunas grabaciones de él eh, Una de las cuales yo conocí Que me fue de mucha bendición a, Se llama Admirable Es una, es una grabación eh, que la hizo con Canción Producciones eh, eh, En la casa disquera de, de Marco Sweet. Y eh, bueno, ahora en este tiempo de Internet Y de Spotify y de Apple Muse, Music eh, Música que usted puede bajar O YouTube incluso puede ir a ver eh, Le recomiendo esa hermosa grabación De este hermano Danilo Montero Entonces, eh, pasaremos a la lectura de este nuevo capítulo del día de hoy que lleva un hermoso título pero antes el hermano comienza el capítulo con una eh, frase de un autor desconocido que dice de la siguiente manera gracia es recibir lo que no merecemos Misericordia es no recibir lo que sí merecemos Entonces les decía que el capítulo, de, el título de este capítulo es La gracia es un abrazo Dame, cuando esas palabras se pronunciaron en la mesa aquella mañana los ojos del padre se apagaron con dolor. Buscó aquel brillo de amor que había en los ojos de su hijo, pero no lo encontró. Había en cambio un ceño fruncido y una mirada exigente, esquiva y distraída. La misma mirada perdida que tenía el menor la tarde anterior en que el padre trató de averiguar qué le pasaba. Hacía unas semanas lo notaba tardo para levantarse a trabajar. Las labores quedaban incompletas y su asiento vacío a la hora de cenar. El padre había considerado reducirle la jornada que se extendía desde el amanecer hasta la caída del sol. Quiso discutirlo durante una de las acostumbradas caminatas nocturnas que tanto disfrutaban solo que su hijo prefirió encerrarse en su cuarto y escuchar música. Mientras pensaba en la posible causa, recordó haberlo encontrado mirando fijamente por la ventana que daba al occidente. ¿Qué tiene que ver el poniente con este cambio? Tratando de atar cabos sueltos, también recordó aquella tarde en que su hijo se detuvo a hablar con unos forasteros. Parecían muy jóvenes y la conversación se extendió por mucho rato entre risas y bromas. Finalmente se retiraron mientras el joven los despedía con la mano en alto, como si se tratara de dejar ir a viejos amigos. Por la próxima hora, su hijo se quedaría recostado sobre la cerca que daba al camino, con las manos sosteniendo el rostro como si soñara seducido por las luces lejanas de los montes del camino al oeste. No podía entender lo que pasaba. Le había dado todo el amor que le era posible expresar. Por ser, por ser el menor, tuvo la dicha de dedicarle más tiempo que a su primogénito. Era el gozo de su vejez. Lo había visto crecer hasta convertirse en un joven fuerte, decidido y amoroso. Papá, ¿me escuchaste? Preguntó el hijo molesto. Perdona, hijo. Contestó rápidamente. Es que no entiendo. ¿Por qué querrías la herencia en estos momentos? ¿Es que necesitas algo? Sabes, lo que pidas lo tienes. Todo lo que hay en esta finca es tuyo. Lo sabes bien, ¿verdad? Continuó el padre diciendo. No es eso, papá. Es que estoy harto de vacas y cerdos. Antes todo me daba gusto, pero ahora lo he perdido. Siento que me estoy muriendo entre paja, rastrillos y baldes. Necesito un cambio. Quiero mi vida, mi propia vida. Hijo, tienes toda una vida asegurada aquí, con nosotros, replicó el padre mientras trataba de abrazarle. Suéltame, papá. Ya no soy un niño, ¿no lo ves? Me estoy asfixiando aquí. Mi vida se está apagando a tu lado, mientras afuera hay tanto que ver. ¿No has oído, papá? Continuó alterado su relato. Hay ciudades al otro lado de las montañas donde las luces nunca se apagan y los amigos nunca faltan. Me aburren estas paredes de madera, la comida siempre a la misma hora, las críticas de mi hermano, tus órdenes y mis torpes tareas. Quiero mi parte, quiero mi vida Tengo derecho a Hijo, esto me rompe el corazón Sin embargo, no creo que eso te importe mucho Te daré lo que pides Solo respóndeme antes de irte ¿Cuándo dejaste de amar esta casa de comunión? ¿Cómo es que el deleite de servirme se convirtió en fastidio? ¿Quién ha distraído tu atención y estorbado nuestra amistad? ¿Desde cuándo tu alma ha estado ausente de nuestra mesa? ¿Qué ventana ha seducido tus sentidos? ¿Qué ha tomado más importancia que nuestro encuentro? ¿Cuál es el fuego extraño que pudo más que el calor de mi presencia? Dime si es que lo sabes. Contéstame si es que te has dado cuenta. ¿Cuándo te pedí sacrificios en vez de devoción? ¿Es que te pedí servicio en vez de pasión? ¿Cuánto tiempo has vivido en mi casa, pero mirando por una ventana hacia afuera? ¿Cómo te has engañado a ti mismo? El viejo portón se escuchó sonar. El padre se asomó por la ventana mientras su hijo se alejaba conduciendo, dejando detrás una nube de polvo que se extendió hasta el horizonte. La casa se quedó en silencio, solamente se escuchó un sollozo y, desde afuera, los jornaleros recuerdan haber visto una sombra, la silueta inerte del padre que se quedó orando, como pegado ahí, hasta que llegó la noche, junto a la ventana que daba al poniente luces parpadeantes y avenidas saturadas, chasquidos de zapatos que corren de un lado a otro, oferta, bienvenido, pruébalo ya, se escucha el sonido metálico de las monedas y el campanear de las máquinas, moda de verano, happy hour, risas y bips que anunciaban la medianoche, las miradas que hablan, Vest vestuarios que insinúan, ya es de noche, es de día otra vez, ya llegó el viernes y es domingo una vez más. Diez mensajes en el contestador telefónico, veinte llamadas por hacer, los pagos de la tarjeta de crédito, la billetera vacía, etc. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Isaías 55.2 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Lucas 15.14 La provincia del deseo es también el lugar del hastío espiritual. Hay un vacío tan grande detrás de todas sus luces y placeres. Te absorbe las fuerzas, pero no ves el fruto. Desgastas los recursos, pero no alegras el alma. Aunque haces mucho, no llegas a ninguna parte. Te has vuelto infructuoso. Los cantos no te conmueven, las predicas te aburren, solo quedan las experiencias del ayer. Nada te sacia, nada te llena. Ni los amigos de la iglesia, pues no los quieres ver, ni los amigos de afuera, porque desaparecieron. Nada te entretiene, todo te aburre, no hay programa que te complazca. Te preguntas por qué te sientes así, aun cuando asistes a la iglesia. ¿Es que no te has dado cuenta que aunque visites la casa del Padre, estás viviendo en una provincia lejana? Padeces de anemia espiritual y no lo sabes. Te sucedió lo que a los creyentes de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, del 2 al 4 Has vivido en el proceso silencioso del deterioro de la fe. Este es un tiempo en el que sufres los síntomas, pero no siempre te percatas de cuál es la causa. La provincia lejana es un lugar donde sirves obsesivamente, pero no encuentras reposo. Te faltan fuerzas para orar, careces de fe para pedir, y ni tienes ganas de cantar. Y fue... Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de, de las algarra, algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas 15.15 15. La provincia lejana es un estado del corazón que nos lleva a la degradación. Aquel que huía del trabajo de la finca, al trabajo de la finca vino a dar, sometido ahora a la fuerza deseando la basura misma la historia del hijo pródigo es también nuestra historia el relato de muchos hijos de ministros que dejaron la casa de sus padres para malgastar sus recursos espirituales es la radiografía del corazón religioso que aunque está físicamente presente en la casa tiene el alma seducida por las luces lejanas la senda del pródigo es la del corazón tibio de la iglesia, un camino interior por donde hemos descendido casi sin darnos cuenta. Al despertar del estupor espiritual, nos hemos encontrado comiendo las obras, pero no supimos cómo llegamos ahí. Es que no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, a veces de años. Cuando el joven rey Ezequiel subió al trono, comienza un proceso de renovación espiritual. Al llamar a los líderes al arrepentimiento, les deja saber cómo habían llegado al estado de enfermedad espiritual que padecían. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Segunda de Crónicas 29 del 6 al 7. Como ves, el decaimiento espiritual es un proceso que paulatinamente nos lleva del desinterés ligero a la rebelión abierta. ¿Pero cómo salimos de ahí? Dichosamente, la historia no termina aquí. En los primeros versículos se describen tres principios de restauración para el corazón de un hijo pródigo. 1. Descubre tu condición espiritual real y volviendo en sí. Lucas 15, 17. Cuando esto sucede es como si de pronto se te cayera una, una venda de los ojos. Alguien apasionado por Dios te hará sentir por un témpano de hielo. Quizás un simple canto o una palabra te hará despertar del sueño. Cuando a los 19 años regresé al camino del Señor, alguien me regaló el cassette de un pianista y cantante norteamericano llamado Kate Green. El nombre del disco era No Compromise. Sus palabras entraron en mi alma tibia como un rayo de confrontación y exhortación. Su voz profética me hizo llorar y estremecerme delante de Dios. Muchos años después tuve el privilegio de experimentar algo similar cuando escuché el disco de Marcos Vidal titulado Buscadme y viviréis. Al oír las primeras líneas caí al suelo entre lágrimas pidiendo al Señor que avivara mi vida otra vez. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Apocalipsis 2.5 no hay peor enfermedad de la que no reconoces. Esa fue la desgracia de la iglesia de la odisea. Creía estar muy bien, pero su situación espiritual era gravísima. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3.17 antes de volver a la casa del Padre, es necesario que sepamos reconocer dónde estamos realmente y nos arrepintamos. El arrepentimiento no es un suceso único y aislado en la vida del cristiano. Es un estilo de vida. Debemos aprender a vivir con Él. Esta es la puerta de regreso al Padre. 2. Anhelo de cambio y confesión. Me levantaré e iré a mi Padre. Lucas 15.18 hay una agonía en el alma que nos empuja hacia el cielo. Es el hambre espiritual que, es, que se despierta en aquel que se vuelve a Dios. El anhelo espiritual es señal de una visitación divina. Necesitamos anhelar más a Dios, desear más un cambio profundo, llorar por algo fresco otra vez. Este anhelo de cambio se manifiesta en la confesión sincera. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La confesión es indispensable para el cambio espiritual. Recuerda lo inútil de la oración del fariseo porque era incapaz de reconocer su bancarrota espiritual. En contraste, la confesión del publicano ganó la gracia transformadora de Dios. Es necesario que llamemos al pecado por su propio nombre. Mientras atribuyamos nuestros fracasos a otros, estaremos en obscuridad espiritual. Hablaremos más sobre el papel de la confesión en el próximo capítulo. Decisión. Y levantándose, vino a su Padre. Podemos llorar toda la vida nuestras faltas, pero nada cambiará hasta que nos determinemos a seguir un nuevo rumbo. Podemos soñar por siempre como quisiéramos ser, pero no será sino hasta que nos levantemos, de dónde estamos hoy, que podremos alcanzar el destino que Dios preparó para nosotros. Hay que tomar decisiones. Algunas veces tendremos que romper una relación, cambiar de empleo, renunciar a algo o retomar la sencillez de nuestra búsqueda inicial. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2.5 de regreso a casa y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó lucas 15 20 otro día más terminaba en la finca los animales recién habían sido conducidos a sus corrales la silenciosa casa se llenó con el delicioso olor de la cena que los siervos preparaban Mientras el padre se dirigía a lavar sus manos, se detuvo nuevamente al final de las escaleras para mirar por la ventana. Inhalando profundamente, susurró una oración, perdida la mirada y el corazón en el horizonte. El sol se ahogaba entre las montañas, color marrón, y dejaba tras de sí estelas rojizas que a su vez daban paso al púrpura y azul profundo. Entonces, fue entonces que su mirada se fijó en una silueta vacilante que se movía en el gris, grisáceo contorno del camino. Aunque torpe y lento, era el mismo caminar del que se había ido. Las pupilas se abrieron y el cora corazón saltó dentro. Se deslizó rápidamente por las escaleras, abrió las puertas de par en par y salió como disparado por el jardín. El viejo portón rechinó con fuerza al ser tirado y por la calle polvorienta se escucharon las pisadas alocadas del padre. Hijo mío, fue lo único que alcanzó a decir antes de abrazarlo. Y sellando el encuentro con un beso, en su cuello se echó a llorar como un niño. Con los ojos en el suelo, el hijo tembloroso y llorando dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco. Shh. Mientras el padre ponía los dedos sobre sus labios, le dijo, bienvenido, te he extrañado. La misericordia corre hacia ti cuando quieres volver a Dios y corre más rápidamente que el juicio. Hace unos años escuché a Benny Hinn decir lo siguiente, cuando tú das un paso hacia Dios, él da dos y tres hacia ti. El cielo se nos viene encima con un abrazo cuando regresamos. Y mientras tímidos miramos de lejos nuestro hogar, ese abrazo el Padre nos introduce de regreso en su amor. El abrazo que hace olvidar. Viajé por primera vez a España en el 93 con mi cuñado Rodrigo, mi hermana Giselle y dos músicos puertorriqueños. Después de casi tres semanas, la gira finalizaría con un evento cerca del Puente Genil, en las proximidades de Sevilla. Pero una mañana recibimos una llamada telefónica de quien se identificó como Marcos Zapata, un pastor de la ciudad de Lugo, en Galicia. Nos rogaba que fuéramos a visitarles. Con mucha pena le contesté que no podíamos aceptar la invitación, pues no teníamos tiempo libre y estábamos muy cansados. Cuando hablé con mi cuñado acerca del llamado, me dijo que él sentía que debíamos ir. Pero ya nada podía hacer. Había colgado el teléfono y no tenía forma de saber el número telefónico de esa persona. Curiosamente, el evento que teníamos pendiente se canceló y entonces nos dedicamos a pasear. Al regresar del paseo, tarde en la noche, sonó otra vez el teléfono. Era Marco Zapata. Nuevamente, se disculpó y dijo que llamaba con la esperanza de que algo hubiera sucedido para permitirnos ir. Un tipo increíble, ¿no? Al día siguiente, viajamos por tierra nueve horas hacia la ciudad de Lugo. Viajamos con 70 pasajeros. Las ventanas estaban herméticamente cerradas. El aire acondicionado estaba descompuesto y la mayor parte de los pasajeros fumaban. El humo era tanto, sin temor a exagerar, que ni siquiera podíamos ver al chofer. Estábamos exhaustos, incómodos y además molestos. Debo confesar que quería regresar a casa. Me arrepentí varias veces de haberle dicho sí al pastor. Sin embargo, cuando las puertas del autobús se abrieron fuimos recibidos, en medio del frío y de la lluvia, con el abrazo más caluroso que haya recibido jamás. Con ese abrazo se selló una amistad que atesoro hasta hoy y todo lo demás quedó en el olvido. Un abrazo puede hacer que un hijo pródigo olvide la vergüenza de comer basura y de andar como un mendigo. Hace que la culpa se vaya, que el cansancio se olvide. Esa es la gracia de Dios. Nos hace sentir amados y bienvenidos. Nos abre las puertas del corazón y nos dice, te he estado esperando. La gracia de Dios es un abrazo. El anillo de restauración. Pero luego de la bienvenida viene la confirmación de su amor. Aquel padre rebosaba de alegría al ver a su hijo de regreso a casa y colocó un anillo en la mano de su hijo. El anillo es un símbolo de pertenencia. Es el Espíritu Santo que viene a nosotros en una manifestación de restauración cuando nos atrevemos a pasar por este puente de la confrontación, de la confesión, de la transparencia. Ese es el proceso por el cual el Señor me llevó a mis 20 años para enseñarme quién soy, para decirme que yo pertenezco a casa, pertenezco a mi Padre y mi Padre me pertenece. Mi destino es adorarle eternamente delante de su trono. No hemos recibido el espíritu de temor para estar en esclavitud, como estuvimos durante muchos años. Hemos recibido el espíritu de, de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La Escritura dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, segunda de Corintios 1.22. Las arras era lo que se entregaba como prenda o señal de algún contrato, o el primer pago dado como garantía de la cancelación de la deuda. El Espíritu Santo es el sello que nos asegura que, que pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo es un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato. Su presencia en nuestra vida ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Ahora su poder obra en nosotros transformando nuestra vida y es un adelanto del cambio total que experimentaremos en la eternidad. Ese anillo es el símbolo que demuestra quiénes somos y a quién pertenecemos. Tenemos una tierra nueva, un hogar. No somos extranjeros como lo menciona el libro de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2.19 Esta es la vivencia del hijo pródigo en el descubrimiento que necesitamos los que tenemos una verdadera relación con Dios. Este vínculo no está basado en lo que hayamos hecho, sino en lo que Él hizo. El Padre reconstruyó el puente de los cielos a la tierra, quitó de en medio el pecado, rompió el velo, nos abrió las puertas del corazón. Esto nos ayuda a descubrir que el corazón de Dios está abierto y tan solamente debemos entrar y tomar todo lo que hay en Él. Permitir que haga fiesta por nosotros, cantar, adorar otra vez. A acceder a que nos ponga un vestido blanco, que nos enseñe la justicia de Dios, que nos coloque zapatos nuevos en los pies para enseñarnos a caminar rectamente, erguidos en una nueva dimensión. Esto es lo que pasó con nosotros cuando nos convertimos y sucede cada vez que Dios nos lleva a un proceso donde debemos ser más honestos y confrontar la oscuridad que hay en nuestro corazón para ser liberados y poder caminar en una comunión más íntima con Dios. Él nos da zapatos nuevos y nos enseña a caminar. Al terminar este capítulo, nada sería mejor que desnudar nuestro corazón y confesar nuestra falta de pasión por Dios. Porque no, ¿Por qué no lo haces con las palabras de esta canción? Un viejo canto de Kate Grint escribió y que delató la frialdad de mi alma durante mi adolescencia. Señor, los sentimientos no son los mismos. Creo que estoy más viejo. Señor, los sentimientos no son los mismos. Tal vez he crecido, tal vez he cambiado. Y como deseo que me hubieran explicado que al crecer debe uno recordar que nada permanece. Solamente la gracia de Dios que me guarda en Jesús. Sé que seguramente yo me apartaría si no fuera por la gracia que me salvó. Recuerdo aquella forma tan especial en que te serví cuando recién creí. Pero tal como Pedro, no puedo ni velar ni orar una hora contigo y apuesto a que podría negarte. Nada permanece, solamente la gracia de Dios que me guarda en Jesús. Sé que me apartaría si fuera por la gracia que me salvó. Repite esta oración. Padre amado, tú eres el eterno, aquel que nunca cambia y que permanece inmutable. A ti me acerco. Tengo que admitir que mi alma cambia como las hojas con las estaciones. Mis ojos se distrajeron, mi pasión se enfrió y mi alma ha vivido en una provincia alejada de ti por mucho tiempo. Estoy de regreso a ti, a donde pertenezco. Que se encienda mi alma por fuego puro, que mis ojos se limpien con tu luz, que mis pasos se afirmen con tu gracia y que mi alma descanse segura de nuevo en ti. Con esta oración entonces terminamos la lectura de este hermoso capítulo y de este hermoso libro, El Abrazo del Padre. Cómo encontrar la comunión genuina con Dios. Reciban bendiciones del cielo a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos en la próxima.